0: They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din bistra baston. Din onevrotiska... Hej somna. Hej. Just nu medan jag pratar så är äventyrsvargen fullständigt översnöad. Det är alltså så kallat snökaos i Stockholm. Och Nina träffade en granne igår, eller om det var i förrgår, som sa att man har ju sju bakslag innan våren kommer. Alltså att det är en gammal Gammal ur, svensk urvisdom. Att det kommer sju bakslag. Det hade Nina aldrig hört talas om. Men hon frågade då den här äldre kvinnan. Vilket, vilken, vilket bakslag i ordningen är det här då? Och då sa den här kvinnan att det här är bakslag nummer tre. Så det är alltså fyra bakslag kvar då. Vilket kändes eh, lite m- modfält eftersom både jag och Nina känner oss väldigt trötta på vintern. Och innan du nu rusar iväg och ylar i den lilla tratten som sitter eh, fastsatt på kyrkväggen med trat- tratthålan inåt så att, säga, så att det ska höras. Det är för att förr i tiden när man ropade in i kyrkan utifrån, för det var ju vissa som inte fick gå in i kyrkan. Av olika anledningar. Och då kunde de ropa sina ärenden då in genom den tratten. Den så kallade, kallade Paria-tratten. Det var en trattman. Om man var Paria. Eh, inte Piraja, utan Paria. så ja, Kanske också om man var Piraja. Men det var ju ovanligare i den svenska liksom, bruks... I de här bruxorterna som jag tänker på på talet Att Pirajor gick omkring i bygden. Som vanliga människor. Nu tänker jag på parior, alltså avskydda människor som har hamnat utanför samhällskroppen av olika anledningar som ingen vill ta i. Då kunde man ju då ropa in, kyrkoheden, kyrkoheden, jag har ett bråskande ärende, mor Anna på Jonsgården har slagit tån. Och så vidare. Då. Nu var det kanske inte tåslagning kanske det som kyrkoherden ryckte in och gav sista smörjelsen. Men det var ju som bekant så att människor skadade sig mer för och med allvarligare påföljder, tror jag. Alltså det räckte med att slå i tån så kunde man vara dö året bättre på liksom, för att det var någon följd sjukdom liksom, och, så, och så fanns det ingen antibiotika. Man visste heller ingenting, så det var det jag skulle säga då, att innan du nu rusar till kyrkan och skriker i den tratten därför att du är paria ja, i din bygd där du kommer från. Att eh, var det nu var jag som jag, jo just det med vintern ja, att jag är trött på vintern. att Henrik Ståhl är så ni det är klart han, är, han bor i Stockholm, det är klart han är trött på vintern och så. Själv bor jag i, i Lapp, Jorfsträsk, och där älskar vi kyla och obehag. Så vill jag bara säga att jag är medveten om att, att jag bor på en plats där det är lite laddat det där med snö. Och jag brukar ibland småle lite grann åt det här är ett minne jag har från hur många år sedan tillbaka som helst när vi bodde inne på Söder, jag och Nina, innan vi fick barn. Och då gick jag ut ur, min, ur vår, vår lägenhet, ut på gatan, på Ringvägen bodde vi på. –ringvägen 79, tror jag. Jag har glömt bort nu. Ja, i alla fall. Vi gick ut där. Jag gick ut. Och då var det kanske tre plusgrader. Och det blåste och det var lite snö blandat i luften. Och då var det två killar i 20-årsåldern som drog sina jackor tätt omkring sig. Och den ena sa till den andra... Jag visste inte att det här var fucking Alaska. Det tyckte jag var så roligt. För att... Det, att han drog till, till med liksom... Eh, jäkla norra, 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 norra eh, Typ Klondike, liksom 1811. Att det var någon slags... Eh, ja, bana på Frostmåfjället. Nu, drog, nu var mina allegorier all over the place. Men ja, det var i alla fall roligt att han... Att han sa, jag visste inte att det här var fucking Alaska. Det var ingen som hade underrättat honom om att det här är ju Alaska. Det var ingen som ruskade honom bryskt på morgonen i föräldrahemmet. Eftersom han var, verkade vara i den åldern där man är precis i gränslandet mellan att bo kvar hemma och att egentligen borde ha flyttat ut för två år sedan. Han ruskar honom, ruskar honom bryskt och säger... Du, Neo, Neo, vad är det, vad är det? Jag har till natten, sluta, get off my case, mom. Och då säger mamman då, det här är Alaska, Neo. Det här är fucking Alaska. Och då hade han varit underrättad om det när han gick ut på stan. Så jag vet att det är skillnad. Men det var ganska mysigt i morse när jag gick ut här och satte mig och började jobba. Därför att det var när jag öppnade dörren till äventyrsfärgen, alltså min studio för en oinvigde. Så var det som att dörren blev en snöplog för för Snön hade alltså fallit upp framför dörren. Så att den, dörren liksom plogade. En, en ganska fin form i snön. Och det tyckte jag var mysigt. Och, ganska mysigt. En annan sak som du kanske inte hör somna. Men som jag hör. Väldigt skillnad. Det är att alla omvärldens ljud. Som ju trots allt läcker in här i min lilla låda. Eh, de är mycket mer dämpade nu. Det flög ett flygplan mm. över äventyrsvarien nyss. Och eh, det var verkligen eh, som eh, mufflat ljud. Långt borta på andra sidan en ljud. riktig ljudstudio. Det här är alltså ingen riktig ljudstudio. Det är ju en container som jag har köpt eh, och som har skeppats upp hit. Jag måste göra om här inne. Det är verkligen en blandning mellan en, en YouTube-studio och en ljudstudio just nu. Och det är inte en bra blandning. Det är en blandning där man har tagit de sämsta delarna av respektive område och fört ihop dem till en. Det står också en massa gammalt skräp på min, mitt skrivbord, som egentligen inte är ett. Skrivbord som är anpassat för ljudstudios. Det är ju min tjej Ninas farfars gamla skrivbord. En gammal, tung träpjäs från 40-talet kanske. Som är väldigt vacker att se på men som tar upp alldeles för stor plats här inne. Och eh, också skapar en, en ofördelaktig ljudbild. Den hör inte du det för jag fixar det här, somna. Åt dig. Så du behöver inte oroa dig för ljudnivån här eller någonting nu. Det här fixar jag efteråt. Jag polerar och pillar och pullemuttrar. Och innan du nu tröttnar på att jag använder den här innan du nu ramsar varje gång så ska jag låta bli att göra det den här gången. Ibland tänker jag att min roll är lite liknande den som min... Som jag upplevde att min mattelärare hade på gymnasiet. Han visste så himla tydligt att hälften av oss inte brydde sig alls om vad han sa. Och han verkade vara fin med det. Han, han verkade gilla liksom oss ungdomar. Han verkade tycka att det var helt okej. Okay. Men han, med det ska jag säga att han, ansträng- ja, han kanske ansträngde sig. Men jag upplevde inte att han ansträngde sig. För att göra det liksom tilltalande för oss. Jag minns inte att jag har lärt mig någonting under de här åren. Och det gör ju honom till en dålig mattelärare. För det får man väl ändå säga. Men på något sätt så minns jag ändå mattelektionerna med ett slags kärlek. Just för att han lät mig få vara jag. <laughs> I en vidare bemärkelse. Han fattade att det kommer aldrig bli något matte den här killen. Det är ingen idé. Det är bättre jag ger honom utrymme här att pilla med det han gör. För jag satt jag och skrev filmmanus istället på matrelectionerna. Jag frågade, brukade fråga om jag fick gå ut i ljusgården på Lånet Gymnasiet i Falun. en av ljusgårdarna där, och sätta mig och jobba. För det, ljuset skulle hjälpa mig att och förstå matten bättre, eller något, jöga. Och sen när jag kom ut dit och satt jag och mina kompisar och skrev sketcher och filmmanus och sånt. Vi skrev typ hela vår examensfilm, Tales from Outer Space, The Greatest Space Adventure Ever Told. Finns på Vimeo om du letar efter den. Den ligger upplagd där, av någon annan än mig faktiskt. Eh, av en kille som heter Jon som som är eh, med som statist i, i filmen. Han upp den. Det <laughs> roligt. jätteroligt. Eh. Om du vill se mig som 18-åring spela teater på engelska med väldigt dåligt ljud i en science fiction-komedi, då kan du titta på den. I alla fall, den satt vi och skrev där på mattelektionerna. Jag fick en gång, jag har berättat det här, men jag fick en gång ett rätt på ett matteprov. Och det rättet fick jag för underhållningen, skrev kort vår mattelärare i marginalen. Alltså jag fick ett rätt inte för att jag hade lyckats med att svara rätt på en fråga utan för att jag hade skrivit dikter och rim och ramsor och skämt och sånt om alla och ritat roliga teckningar och sånt på, på problemlös istället för att lösa problemet. Det där brukar jag tänka tillbaka på mig lite så här. Det är fint ändå att han såg det. Han såg att jag är värdelös på matte. Han är värdelös på matte, den här killen. Eh, han anstränger sig inte ens. Eh, han verkar också ha någon typ av lite överlägsen, som ju tonåringar ibland tenderar att vara. Lite överlägsen. Ett överlägset förakt mot matematik. Som att han visste bättre att det inte behövs. Eller något. <gär> Jävla idiot. Förlåt uttrycket. Jag, jag menar inte att svära i somna med Henrik. Förlåt. Men, <här> men jag har pratat med mig själv alltså. Vad är det för galning? Men jag trodde ju att jag hade alla svaren. Ja, i alla fall så... Ja, att han ändå då hade sinnesnärvaren och... Eh, jag vet inte, ödmjukheten nog att ändå bestämma sig för att jag ska låta honom bara förhållas. Så jag fick ett rätt på grund av underhållningen. Så tack, Kurt. Jag vet ingenting om honom. Han var lite blyg, tillbakadragen. Men ändå är det så humoristisk. Det måste ju vara ganska tröttsamt att vara mattelärare för ungdomar i den åldern. Alltså det, det är inte heller den här typen av avancerad matematik som, som um, forskarna bygger sina. Utan det är ju fortfarande en mix mellan... Ett plus ett är två och subtraktion och sånt som min dotter håller på med nu. Och eh, det här typen av lite pi och sånt. För jag minns ju att vi var inne och pilla på pi. Ett så kallat pi-pill. Pi-pill. Det är när man bara pillar på pi i matematiken. Jag, inte för jag vet vad det är. Men, men idag är jag ju väldigt intresserad av matte. På ett teoretiskt plan, alltså jag kan inte applicera det i något avseende. Trots det är jag förvånad över att jag ibland överraskar mig själv med att göra uträkningar och sånt i huvudet. För det har jag alltid kämpat med. Jag har alltid tyckt att det har varit svårt att... Eh, om jag ska dra ifrån en summa från någon annan till exempel, då måste jag göra det med fingrarna. Eller räkna högt i huvudet: en, två, tre, fyra, tre, två, och sådär. Så någonting kanske han lärde mig ändå, kort. Jag tänker att man måste vara som. Jag menar om vi säger en fiktiv kort då, inte den riktiga kort. Men han kan väl få heta kort i alla fall då. En fiktiv kort. För det känns liksom lite som att jag hoppar på om jag plötsligt skulle bara anta att. Den riktiga Kurt äh, hatade mattelektionen. Jag tror kanske inte att han gjorde det. Han verkade vara nöjd med livet. Åtminstone som jag såg det. Inte för att jag såg honom så mycket. Jag måste säga att jag, mattelektionerna var en liten suddig parentes för mig. Och enda anledningen till att jag minns dem är ju att, jag hade det här, att han gav mig ett rätt på grund av underhållningen. För det bostade ju mitt ego något så enormt. Jag var ju överhuvudtaget bara, hade bara en sak i huvudet under gymnasiet. Det var ju förutom då möjligtvis att jag ville eh, träffa en tjej. Det var ju ett av mina stora mål i livet som aldrig infriades riktigt. Men, som, men mål nummer två då var ju bara att hålla på att göra film och teater. Jag minns att jag hade psykologi som tillvalsämne i ettan på gymnasiet. Och så en dag så kom min psykologilärare. Först kände jag inte igen henne. Det kom fram den här främmande kvinnan till mig och sa Henrik, jag behöver prata med dig. Okej, okay, sa jag. Sen fattade jag att det, just det, det är min psykologilärare. E- vad vill du? Undrade jag, men jag så sa jag inte. Och då sa hon, Henrik, nu har du inte varit på en enda psykologilektion på över två månader. E- du måste bara gå på mina lektioner, annars kommer jag att ge dig ett streck. Och det, för dig som är född senare än 1811 så betyder streck. Det betyder alltså IG då. Eller om det är till och med så att man får, jag vet inte vad ni har för betyg nu, ungdomarna. Men alltså jag skulle inte godkännas i kursen helt enkelt. Och då tänkte jag, vad då? jag har väl gått på lektion. Och sen så tänkte jag efter så, så insåg jag att nej, det hade jag ju inte. Jag har ju bara skitit i det. Men att jag hade inte gjort det medvetet, jag hade bara suttit och skrivit filmmanus liksom. Och det ironiska är ju att jag idag är väldigt intresserad av både psykologi och matematik. Och tycker att det här med filmmanus kanske är, även om det är ju i viss mån är vad jag lever på. Alltså jag menar inte att jag lever på att skriva just filmmanus, men just författarskapet, innehållsskapandet. Det är väl egentligen det minst intressanta. Om jag tänker på vad som får min hjärna på ett icke-professionellt plan att gå igång och fantisera och, och känna sig stimulerad. Du är ju mänsklig psykologi och matematik, avancerad matematik, teoretisk matematik liksom, och applikationer i det praktiska. Inte för att jag förstår det bättre nu än då, utan för att jag, jag har ju förstått att hela världen är matte. liksom men jag vet inte, det är ju någonting, det är ju, utbildning är ju egentligen bortkastat på, på en när man är i den åldern. Jag brukar tänka på det när jag skickar min egen dotter till skolan. Hur lite hon egentligen förmår ta till sig av det som hon ges där borta. Inte vet jag om det beror på paketeringen eller om det beror på att hon är i en fas i livet där hon lär sig andra saker. Jag tycker det är liksom lite skevt. Jag skulle vilja gå utbildning nu. Det liksom. får jag är få här ju. Eller det är ju det jag gör hela tiden nu. Det där att göra barnen redo för samhället. Som det heter. Jag köper det. Men. Ibland kan jag tycka att det är, vi gör barnen redo för samhället på samma sätt som vi gjorde barnen redo för samhället i början av 1900-talet. Att det finns en, en väldigt haltande modell för hur vi lär unga människor fakta och information. Det är ju jättemysigt. Till exempel att sitta och virka en grytvante. Men är det egentligen viktigare än att lära sig, inte vet jag, hur internet fungerar? (laughs) Vad artificiell intelligens är, Är det verkligen viktigare att kunna sticka en grytlapp? Börja nu inte ropa från kyrktonet. Du vet ju vad jag står i den här frågan. Jag menar på riktigt, handen på hjärtat. Om vi nu ska reducera skolan till en plats som gör re- människor redo för samhället. Då har ju samhället förändrats. Sen man gick ut i, i, i yrkeslivet och blev antingen hantverkare i någon form. Eller hemmafru. Det är ju liksom inte relevant längre, även om jag kan köpa att det finns en avkopplande idé och en återknytande funktion i att lära sig att göra någonting med händerna. En en smörkniv, eller en grytlapp, eller ett tidningsställ. Eller att bränna sitt namn på en träbit som man sätter upp på sin dörr. Jag menar inte att det är meningslösa sysslor. Men eftersom skolan ändå är så hårt pressad, tänker jag, Åtminstone när man läser om vad människor som jobbar inom skolan upplever. Kan vi inte bara försöka, nej jag vet inte, det här är ett laddat ämne och jag ska inte ge mig in i det. För det är ju det är också många somna som jobbar inom skolan. Och jag har all respekt för att jag inte har alla svaren där. Men ibland kan jag bara känna att det är så lustigt att just den enda, det område som verkligen är i behov av ständig ton med Samhällets förändringar är det som haltar mest. Åtminstone. Ähm, ja, nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad jag pratar om. Det, det finns väl massa andra äh, områden där, där tradition och anpassning hela tiden slåss mot varann. Men jag önskar till exempel att jag hade fått lära mig i skolan hur ränta fungerar. <laughs> Eller... Vad som händer om jag sparar pengar och sånt. I, i, när jag var liten, då var det liksom spara och slösa. De här eh, figurerna som, som fick gestalta. Och det var ju urtråkigt. Det var ju ingenting som talade till mig. Tänk om någon hade lärt mig när jag var så här 16 år hur ränta på ränta fungerar till exempel. Nu menar inte jag att det bara är ekonomi som är viktigt i samhället. Men tänk om någon hade bara lärt mig det. Lärt mig förstå. Vad jag potentiellt hade att vinna på att börja spara pengar som ung. Jag hade haft en helt annan tillvaro idag om, jag hade, om detta hade inympats i mig. Jag menar inte att jag inte exponerades för idén om att spara. Men jag, jag, jag fick det aldrig formulerat för mig på ett sätt som gjorde att det kändes attraktivt. Utan jag började ju med det här när jag var 40. Att liksom tänka... Jag kanske skulle spara lite pengar som jag har sen. <laughs> Och det är liksom sånt. sånt ja Då kan jag tycka faktiskt handen på hjärtat att det är viktigare. Ränta på ränta, oavsett vad man tycker om ekonomi. Det är viktigare än grytlappar. Grytlappen var ju naturligtvis en viktig funktion i ett samhälle. Där det var viktigt att man skulle kunna. Virka grytlappade, för det gick inte att springa iväg och köpa grytlappar bara på, på impuls. Jag ska nog köpa lite grytlappar idag. Eller kunna folla en gardin. Eller laga ett par byxor. Och jag menar inte att det här är värdelös kunskap, men... ja. Men Kurt i alla fall, den fiktiva kort han har ju tråkigt på sitt jobb med de här, med de här tonåringarna som skiter i hans... Det är han brinner för, han brinner ju för matte. Han längtar efter en större utmaning och romantik i sitt liv. Han har en elev som hela tiden skriver, sitter och ritar och skriver olika tjejers namn i marginalen på sin matte skrivbok. Och Han minns hur det var när han själv var ung och kär och att det hela tiden var någon ny. Och hur han glorifierade de här mottagarna för kärleken och att det alltid var obesvarat och alltid i grund och botten en ganska tragisk upplevelse men också eh, betingad ja den var betingad det var som att den var så fort någon ringde en klocka så, så börjar han liksom, så blev han kär på något sätt så alltså kort längtar efter kärleken också han är ensam och egentligen så hade han nog velat vara universitetslärare istället. För det hade varit. Han hade fått jobba med elever som var intresserade av matematik, som hade valt det, som satt där och, och försökte hitta nya luckor. Det finns ju någonting så inspirerande med kort att lära ut någonting till människor som faktiskt är mottagliga för kunskapen, istället för att som nu. Plötsligt ser små glimtar av någonting. När någon förstår någonting. Då kunde han få en liten kick. Då kunde han känna att. Wow. Nu har jag lärt honom någonting. Men oftast var det ju bara. Sitta av tiden. För både honom och eleverna. Han kunde. Förlora sig i något teorem. Och plötsligt kommer på sig själv att det har gått 10-15 minuter och han bara har skrivit på svarta tavlan. Följt ekvationens väg så som man följer en dikt som man tycker om. Med hungriga ögon. Där det nästan kändes som ett pianostycke han spelade. Kurt spelade också piano. Ehm. Var överbegåvad. Redan som liten. Hans föräldrar ville att han skulle bli musiker. Men det blev han inte, och matematiken lockade mer och gör fortfarande. Men Kurt har, lite som Basch, alltid sett att det ser som att det inte finns några, någon åtskillnad mellan matematik och musik. Att matematik är musik, och musik är matematik. Varenda andetag du tar, varenda slag ditt hjärta slår. Varenda tanke som far genom i huvud, erfaren eller oerfaren, alltså oupplevd, är matematik. Kurt älskade Max Tegmark och hans idéer om det matematiska universumet. Kurt älskade Max Tegmark i fler avseenden än så. Han tyckte nämligen också att Max Tegmark var lite av en dream guy. Um, uh, uh, han uh, han hade en affisch på Max Tegmark på väggen hemma. Det tyckte han var lite pinsamt. Det var lite sån, men det var lite så här crush. Han visste att om han skulle träffa Max Tegmark skulle han bli få rådnadsfläckar på halsen. Såna där som inte går att dölja och som är så tydliga. Det kan jag, som för dig som eventuellt har, att du ser att du rådnar sådär och inte kan dölja det. Och som tycker det är besvärligt då när du till exempel träffar någon du känner igen från tv eller något. Så kan jag intyga då, såsom varenda den där personen som man känner igen från tv ibland och som har då mött personer som kommer fram och vill säga någonting och som börjar rådna sådär. Jag vill verkligen inympa detta i dig att det uppfattas inte som du tror att det uppfattas. Jag förstår att det känns avslöjande och lite skört. Som att du inte kan dölja att du är generad, eller entusiastisk, eller glad, eller känslösam. Men för den person som är mottagaren av detta, i det här fallet jag, då så är det bara någonting man blir glad av att se. Jag, jag blir väldigt besvärad när det kommer fram någon och är helt självsäker och bara berättar för mig någonting, om det är något fint eller vad som helst, då blir jag osäker när, när det kommer fram någon och för, för ofta blir det spelat liksom alltså spelad självsäkerhet jag träffade en häromdagen som kom fram till mig och tackade för Somna är Henrik och hon rådnade och fick sådana här rådnadsfläckar på halsen och jag såg att hon tyckte det var jobbigt och skämdes och jag ville liksom säga men det hade ju varit över gränsen men jag ville liksom säga jag ser att du rådnar nu och jag blir, blir så himla glad det är ju fantastiskt att, att jag står här lilla jag och ger dig den här reaktionen det liksom den här kroppsliga reaktionen det, är ju, jag menar, det bevisar ju liksom att jag finns jag är bara väldigt glad över att få finnas det är den finaste typen av bekräftelse. Och vad moder du är som trots att du rådnar och tycker det är så hemskt och besvärligt går fram och visar detta för mig. Det är ju mod. Riktigt mod. Hatten av. <laughs> ja. En dag så eller inte bara en dag utan det händer ju Någon gång i veckan att Kurt går till universitetet. Till den matematiska fakulteten. Och hänger där och försöker snappa upp lite av vad hans kollegor, universitetslärarna, snackar om. Han är lite kufig. Men han brukar ta en kopp kaffe i fiket. Så det är inte som att han står utanför lektionsföreläsningssalarna. Han han sitter i fiket och då kommer ibland matematikprofessor dit och sätter sig och snackar och då brukar han alltid, för han förstår ju vad de pratar om men det vet ju inte de, de tror ju bara att han är en vanlig civilist så han sitter där och lyssnar på deras deras vad säger man omfattande teorier och den som upplever att Matematikprofessorerna när de pratar med varandra låter troa och groa troa. Som att de är från Tråvad i Västergötland. De har fel. Och det jag skulle säga var att de låter tråkiga och groa. De har fel också. Därför att eh, det är ett mustigt eh, det är en mustig gryta av samtalsämnen. I en matematikprofessors vardag. Speciellt de där lite vilda. Som Max Thedmark som är väl egentligen inte matematikprofessor. Va? Han är väl någon slags teoretisk fysiker eller något. Men han kallas för Mad Max av sina forskarkollegor. <laughs> för att för att de tycker att han är galen va. Han är crazy. Han är, en, han är lite rockstar i, i sina idéer. Och eh, det... Jag har skrivit... Eh, till både Max Thedmark och Ulf Danielsson. Eh, ingen av dem har svarat mig. Eh, eh, Max Thedmark skrev till på, på Facebook i något sammanhang. Så det förstår jag väl att han inte... Men Ulf skrev jag faktiskt till hans universitetsmail. När jag skulle skriva min pjäs Vial åt profilteatern i Umeå. Den som sen blev en bok och en film. Filmen heter Ensamma i rymden. Och jag, jag blev inte så nöjd med den. Men boken blev jag jättenöjd med. Den heter Tilvial. Men det här var när jag skulle skriva pjäsen. Då hade jag en massa frågor om universums expansion. Då skrev jag till Ulf Danielsson. Och tänkte att han skulle... Liksom, för han är, så, han är från Dalarna som jag. och så. Jag tänkte Jag känner mig liksom lite så kinship. Men svarar han inte. Och det otroligt var vissa saker... Små händelser i livet som hamnar på fel plats. För jag, hade, jag var väl på en skör plats då. Så det faktum att han inte svarade mig. Det har liksom hängt kvar. Och påverkat hela min erfarenhet av honom. Alltså jag, jag hatar den jäveln. Förlåt, jag menar inte så. Förlåt, jag menar verkligen inte. Förlåt. Nej, jag, det gör jag inte alls. Förlåt. Jag, jag tycker han är fantastisk. Och jag försöker läsa allt han skriver och så. Även om jag ibland tycker det är lite svårt att hänga med. Um, nej, men det finns något som, någon liten bitter kärna kvar i mig som, som är sårad över att han inte svarar med. Han kanske inte ens fick mejlet, förstår du? Men det vi säger också så mycket om vad man själv styr, eller rättare sagt, vad, vad man, ens egna omständigheter påverkar, hur man tar en motgång. Istället skrev jag till en kollega till Ulf som heter tror jag, han heter Ariel Gobar och frågade om universums expansion och han svarade mig jätteutförligt och det visade sig sen att han var inblandad om inte jag minns fel nu men han var ju inblandad i han var ju med i ett av teamen som oberoende av varandra upptäckte att universum expanderar allt snabbare på grund av det vi kallar för mörk energi som ligger till grund för hela idén om min Vial. Och eh, det var ju en lyckträff. Sen så skrev jag, när jag ska skriva boken, då skrev jag till Ariel Govar igen. Då svarar han inte, jag hatar en jävla <laughs> nej, förlåt. <laughs> nej, jag gör inte det, förlåt. Jag bara, det bara känns så, så laddat att säga att man hatar någon i en insomningspodd. Jag menar inte så. Jag hatar faktiskt inte någon av de här herrarna. Jag är avundsjuk i kanske den, min, den fulaste känslan jag har är att jag är avundsjuk över vad de har gjort med sina hjärnor som inte jag har gjort. Eh, därför att jag satt hemma och tänkte att det var bättre att hitta på sagor om alver och sånt. Jag menar inte att det är värdelöst heller. Men eh, Kurt sitter i alla fall i de här fiket Och lyssnar, och han börjar mer och mer. Det börjar, det börjar komma en. Han, han börjar känna mer och mer en, en, en känsla av att han måste bryta upp. Han måste hitta en. Han måste hitta en plats som är någon annan än den här förvaringsplatsen för sig själv, där han just nu upplever att han befinner sig på den här gymnasieskolan för de här. Eleverna som drömmer om en massa saker, men inte om matematik. Och att de elever han som bäst kommer överens med, det är de så kallade plugghästarna. De som vill ha bra betyg. Och det är också på något vis inte ett bra incitament för att skaffa sig kunskap. Han vill ju träffa människor som är som han. Och varje dag så dyker det upp en matematikprofessor varje gång när han är där. Som är väldigt eh, snygg, karismatisk. Eh, lockigt, brunt, tjockt hår. Mm. Små kvicka ögon. Eh, eh, lite mage, eh, Gles, men ändå accentuerad skäggstubb. Han heter Benny. Och han, han är expert på teoretisk fysik. Och eh, en dag så tappar Kurt, det här är det så klassiskt, då liksom, men Kurt tappar sitt... För han, han sitter och lyssnar på Bennys. Bennys sitter ju med sina kollegor liksom, och vet ju inte att Kurt är mattelärare. Så Benny sitter där och, och börjar prata liksom om någon, alltså någon graf, eh, grafteori. Det är en grej på riktigt, va? Grafteori. Det är väl en teorin om olika grafer? Är det så? Jag vet, jag vet inte. Jag vet ingenting. Världens sämsta återgivare av den här fantastiska berättelsen som snart kommer att komma fram. Jag, jag vet bara inte när den kommer. Men han, Kurt blir så upp i varv när Benny börjar prata om grafteorin. Så att han tar fram papper och penna och börjar skriva ner. Och när han gör det så tappar han sitt sudd. Och då böjer sig Benny ner och Kurt ner samtidigt. Deras händer nuddar varann. Och Kurt känner hur han blir så sådär flammig på halsen. Och Benny ler så otroligt skevallreskt och charmigt. Och lägger upp suddet med lite så här skämtsam distinktion på Kurts bord. Och då ser han ju att Kurt har gjort anteckningar baserat på Bennys diskussion. Kurt känner det som att han vill sjunka genom jorden. Men Benny blir precis som jag blev när jag mötte hon som gick fram här om häromdagen och berätt, berättade att Sovna med Henrik var viktig för henne och rådnade. Benny blir glad, precis som jag blev. Och de börjar samtala. Kurt har ju nästan fått till också det Benny pratat om, vilket Benny blir imponerad av. För han fattar ju inte först att Kurt är mattelärare. Och det är först efter att de har pratat ett tag och eh, Bennys eh, lunchsällskap blir sur och går därifrån. Men Benny skiter i det. Benny och Kurt sitter och pratar i flera timmar där vid det lilla kantinbordet. Och Benny visar för Kurt hur man kan använda grafteori för att, för att fördjupa även tankarna kring sitt eget liv. Eh, logistiska problem. Eh, sociala nätverksanalyser. Eh, Orsak och verkan. Grafer eh, över sitt eget psykiska mående. Har du någon gång som har försökt det på det? Att göra en, en, en graf över hur du mår. Eh, I korrespondans till tid på dagen. Livsmedel du stoppar i dig. Eh, sömnen och allt sånt. Sömnen tycker jag är svår för den är ju svårare att mäta. Det finns ju saker... Jag har ju en ring, till exempel en aura-ring som jag har på mig varje natt som mäter min sömn. Och innan du nu rusar iväg och skriker från olika lastbilsflak passerande lastbilsflak med studenter där du är en av dem. Där du skriker att det låter så hemskt där att registrera sin sömn. Allt ska vi mäta, usch, usch. Så vill jag bara säga att jag är av den motsatta åsikten. Den här kroppen som jag har den här maskinen som jag bebor just nu jag vill veta allt om den. Jag vill inte att lite av det. 90% av den ska vara någon slags outforskat hav. Jag vill förstå vad det är för typ av fysiologi jag går omkring med. Därför gör jag ofta olika typer av hälsokontroller. Eh, inte för att jag är hypokondriker. Det är jag i och för sig också. Men därför att jag vill veta. Om det finns en geting i ett rum, då vill jag veta vad den är. Jag är inte rädd. Jag vill veta. Eller, jag är rädd, men jag vill också veta. Så kan man väl säga istället då. Det är i alla fall eh, lite knepigt. För man måste ju bestämma sig för exakt vad det är man ska mäta. Och det är ju ett tankesätt som för en person som inte jobbar med grafer. Eh, kräver en, en initieringsperiod. Som jag är ju inte genom än. Jag har på i tio år med det här. Och nu har jag ju fler och fler och sensorer till min hjälp. Men i början då satt jag ju typ med Excel-ark och försökte logga liksom hur hur olika saker som jag inte själv kan sätta samman påverkar varann. Då upptäckte jag till exempel att ungefär två dagar efter att jag hade varit i en social situation där jag kände mig utanför. Utanförskap. Ungefär två dagar efter att jag hade varit med om den situationen så fick jag någon slags panikångestattack. Och det här var ju otroligt intressant. Och det, gäller, det, det, det fungerar inte längre. Allt ändras ju hela tiden. Så nu, det här fungerar inte. Det här var tio år sedan. Men jag, jag tyckte mig ana. Att, eh, det här var ju en, en blowing experience. Då. Och jag menar inte att det här är allmängiltigt eller att det kanske inte ens var sant, det kanske bara var någonting. Men jag tyckte mig se baserat då på de här mätningarna jag gjorde. Jag skrev nämligen upp då, varje dag så skrev jag upp psykiskt mående, situationer av utanförskap, känslor av utanförskap. Jag skrev liksom i på en skala då, varje dag. Och det som hände då att under en två- eller tre månadersperiod då jobbade jag på en teater uppe i Umeå. Då kunde jag, är det mer än tio år sedan? Herregud, det är ju femton år sedan. Ja, jag kunde i alla fall... Då kunde jag märka att när jag hade av olika anledningar känt mig utanför alltså av små trivselhändelser bara att jag satt typ i en lunchsituation och, och några inte hörde något jag sa eller vad som helst. Det är lätt för mig att känna mig utanför. Det har med min uppväxt att göra. Då, 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 I det läget så påbörjades alltså en process i mig som resulterade i den här panikångestattacken två dagar senare ofyllbart under den här en eller två månadersperioden. Numera, nu håller jag inte på så där längre för det var så otroligt mycket jobb och det är extremt arbetsamt att logga hur man mår Speciellt med tanke på att det är en glidande skala som man egentligen inte... Det går inte att säga egentligen... Just nu till exempel så vet inte jag om jag mår bra eller om jag mår dåligt. Jag jag vet inte. Det beror ju på från vilket håll jag tittar. Alltså jag sitter här och jag fungerar och pratar så jag mår väl bra, eller? Men det är mycket som diffar i livet och som inte känns bra så jag mår väl dåligt, eller? Jag vet inte. Därför är det svårt att avgöra. Men jag kan rekommendera dig att åtminstone bara tänka i banor om att... För det var det som jag tyckte var så fascinerande. Ja men så här, Någon sa någonting till mig och sen svarade jag och då hörde inte den personen det eller uh, uh, lyssnade inte. Då jag, kände jag mig utanför. Lite utanför. Inte som att jag gick hem och skrek i, i kudden. Men det i mig påbörjade en process som tog två dagar att fullborda så att säga. Och den utlöste, den den exploderade efter två dagar med den här typen av panikångest. Som ju då byggde på en process som jag själv hade burit under de här två dagarna. Det här gjorde att jag kunde börja tänka mer på vem jag var. Och vad det var som gjorde att jag var med mig den här händelsen under så lång tid. Och att det ena gav det andra i som ett tåg, en händelsekedja. Som jag var fast i. Som var så onödig. För det som sen panikångestattacken satte igång var ju en annan process och en annan process. Ehm, ja. Förlåt, jag menar inte att jag skulle fördjupa mig i det här sådana. Det var mest att jag ville... Ehm. Kurt blir ju alltså otroligt fascinerad av grafteorinsk liksom, äh, applikationsområden. Så de börjar, och, och Benny tycker att Kurt är eh, gullig och, och fin. Och um, de börjar gilla varandra. Um, så Kurt börjar hänga på universitetet. De börjar äta lunch där tillsammans varje dag. Och uh, Kurt, Benny uh, introducerar Kurt för sina kollegor Och alla undrar varför inte Kurt är professor i matematik på något högre läroverk. Um, nej, det blev inte så, säger Kurt. Men han har ju fortfarande kunskapen och törsten hos en person- som åtminstone borde jobba på ett högre läroverk. Det har jag sagt att det finns ju många av Bennys kollegor inom universitetsvärlden som kanske snarare borde jobba på en gymnasieskola. Och jag vill inte säga att det är oviktigt att jobba som mattelärare på en gymnasieskola. Tvärtom faktiskt. Tänk om man gör skillnad för. Men i alla fall. För den egna nyfikenheten och vetgivighetens skull kanske det är bättre att jobba Inom ett område där man kan få mothugg. Intellektuellt mothugg. Eller inspiration. Och eh, han känner mer och mer att han, börjar, han vill bara ta det här klivet. kort. Han vill sluta på skolan. Så han, går, han sitter där till lunch med sin chef. Rektor Beatrice Bannlyst. Hon heter så. Och hon är det också. I tennishallen hemma för hon är en sån dålig förlorare. Så hon är bandlyst från tennishallen. Han äter lunch med henne. Och berättar om sin passion för grafteori. Och rektorn Beatrice säger att det, du, det, här, det, där kommer, det här är en fluga. Grafteori är en fluga. Du behövs här på skolan. Punkt slut. Du får inte sluta. Du ska hålla dig till traditionella undervisningsmetoder. Jag kommer inte att ge dig någon frihet att utforska de här idéerna. Det ska du ha klart för dig. Du måste sluta umgås med Benny. Det är en liten udda rektor här. För, för hon ger alltså sina anställda order och eh, förbjuder dem saker. Även saker som inte rör liksom, deras jobb. Du får inte träffa Benny mer han är dåligt inflytande på dig. Och det här är ju naturligtvis svårt och jobbigt för Kurt. För han är ju också lite konflikträdd och, och känner att det har ju bara väcka en, liksom en ny glöd i honom som nu Beatrice Bandlyst släcker. Så han en regnig natt så dunkar han på dörren Hemma hos Benny som öppnar dörren. Han bor i Surblunda. Utanför Knuttefisk. Knuttefisk heter <laughs> det. Knuttefisk. Alltså det är ett MC. Det är en sån MC-klubb som heter Knuttefisk. De är kombinerad motorcykelklubb och fiskhandlare. Knuttefisk AB. Det är en Göteborgs, Göteborgs, Göteborgs klubb. De åker runt på sina Harley Davidsons. Och säljer torsk till folk. Slänger torsk på folk. Det är en mycket speciell grupp människor. Med med, en mycket speciell livssyn. Han knackar på där. Helt regnig och blöt. Och säger att du har väckt en eld i mig som jag inte kan släcka. Men jag får inte träffa dig mer för min rektor. Och då visade det sig att eh, överste intendenten vid Bennys universitet har sagt samma sak om Kurt. Därför att överste intendenten heter Kurt. Kurtan. Kurt Kurtan Kurtson eh, Och är gift med Beatrice Banlyst. Så de har ju snackat ihop sig. Och Benny säger att jag får inte, jag får inte träffa dig heller. För Kurt Kurtan Kurtzson. Vi skiter i vad de säger. Och då säger Kurt att you had me at skiter i vad de säger. Och så faller de i varandras armar. Och där föds liksom en, en, en ett nytt universum kan man ju säga. Precis som det är i, i kärlekshistorier när de är som de ska. Så föds en ny sorts värld. Ehm um, det är ju, när man träffar någon och det blir så som det borde vara, då skapas ju ett nytt universum. Ett alldeles eget, som bara tillhör de där två. Och förlängningen, de som får slappas in i det universumet, då, eller kommer ur det universumet. Det är, en, det är någonting väldigt fint som händer där på trappan i den där regniga förortsvåren. Kurt visar sig vara blyg och har dåligt självförtroende. Och Benny får ju lite rollen av att peppa och stötta Kurt. Kurt översköljs av dåligt självförtroende och tvivel. de håller ju sin relation hemlig. Och träffas inte längre på universitetsområdet utan träffas hemma hos någon av dem. Och äter middagar. Och det ställs in tandborstar i diverse skåp. Hos de olika personerna. Och det övernattas hit och dit. Och de blir mer och mer ett par. Liksom. Men gemensamt för de båda två är att matematiken fortfarande är i första rummet. För Kurt så finns det egentligen ingen skillnad mellan de känslor han känner för Benny på ett privat plan och matematik. Det är samma sak för honom. För honom är med matematik inget regelverk. I samma mening som Beatrice Bandlysts regelverk om att man inte får träffa folk som hon inte gillar. Utan det det är liksom ett livsbejakande, passionerat system, regler, som hela kosmos springer ur. Och hur ska man tycka att det är rigoröst? Det är ungefär som att tycka att vinden är rigorös. Vinden följer en massa regler. Men den är inte rigorös. Den är inte eh, sträng eller oförsonlig. Vinden är vinden. Precis som mina känslor för Benny. Och precis som när jag spelar Rachmaninov. Benny kan sitta och lyssna på Kurt i flera timmar när han spelar. Benny har inget piano men det har ju Kurt. Och så en dag så, så läcker deras relation ut. De eh, går hand i hand på en liten cykelbana eh, in vid elven Och eh, Beatrice och Kurt Kurtzson går förbi och ser dem. Och de, fast de gömmer sig i skogen, de här två matematikerna. <laughs> de här två eh, överlägset... Eh, utbildade matematikerna gömmer sig i skogen för de här två rektorerna. Jag inser nu att förra avsnittet av Sonda med Henrik var ju också rektor, onda rektorer med. Vad är det här nu i mitt psyke som gör att jag håller på att dela med rektorer? Alltså jag har inte konfronterats med någon rektor eller något, någon rektors verk på mycket länge. Jag har ingen direkt relation till någon rektor, just nu i alla fall. Jag undrar varför. Det, för förra avsnittet var ju eh, rektors söner som var onda. Det var liksom som en sammanslutning av olika söner till rektorer. Det är också en jätterolig idé. Tack ska jag ha för det berömmet av mig själv. När Kurt sen kommer till jobbet dagen efter... Hans jobbar ju blivit lidande, vill jag vara påpeka. Han drömmer sig ju bort allt som oftast och slarva på lektionerna. Eleverna brukar få korrigera honom, alltså plugghästarna. De andra eleverna bryr sig inte vilket. Han har en elev som hellre sitter och skriver rymdfilmsmanus i ljusgården. Och han är bara glad över att han är borta. För det blir ju en, min- en utbildningsmun mindre att mätta, så att säga. Um. Jo, men då blir han kallad upp till Beatrice Bandlysts kontor och hon säger: Du har träffat Benny. Ja, säger Benny. Nej, äh, säger Kurt. För det är ingen mening att ljuga. De såg, de såg, de såg, de såg ju. Dem, liksom. eh, nu måste jag låsa in dig i källan, säger Beatrice. Du vet helt ö-. Och då blir han, så tar hon honom i örat och låser in honom i källan. Det här är ju en ovärdig situation för en vuxen yrkesperson att bli inlåst i källaren av sin chef. Alltså det är ju inte... Ja. När han sitter där, då har han sin telefon och då smsar han Benny. Och Benny sitter inlåst i universitetets källare av Kurt Kurtzson. Kurt Kurtan Kurtzson. Så de är båda två inlåsta i varsin källare. Och då, och då börjar de smsa med varandra. Eh, enligt ett hemligt system för rektorerna avlyssnar ju telefonerna. Eh, så att de, de, de måste göra det via en krypterad app, typ. Mest, typ eh, vad heter den? Signal. Så de med, med, skickar där via så här, hemliga krypterade meddelanden enligt en grafteoretisk modell som bygger på sannolikhetsprinciper där eh, det blir mer eller mindre sannolikt vad den andra försöker säga. Det är oerhört komplicerat att förklara eftersom jag inte förstår, eftersom jag sitter sitter på detta. Men man kan väl säga i grund och botten är det någonting som har sprungit ur Benny och Kurt's universum och är alltså inte ämnat för någon annan att förstå. Det här gör att de med hjälp av sina ord kan eh, iscensätta en sannolikhet där det finns en tunnel mellan de här två källorna under jorden. Och när tunneln väl har eh, isensats och blivit sannolik, då blir den ju sann, verklig. Och då är det bara att knäppa med fingrarna, så, upp, så uppstår den. Och så springer de genom tunneln, från sitt håll. De springer fort och deras hjärtan bultar i bröstet. Och de är inte längre Kurt och Benny, 45 och 59 år gamla de är Kurt och Benny, tolv år. Och de springer så snabbt som benen kan bära dem. Och den jumma källarvinden blåser i deras hår. I Kurtts fall ganska obefintliga hår. Och de möts i mitten av den väldiga underjordiska, från början helt osannolika tunneln. Men som nu är i allra högsta grad verklig. Och hela underjorden lyser upp. Och samtidigt så rasar gymnasieskolan och universitetet. Inte själva inlärningssalarna. Men rektorernas kontor rasar ihop. Imploderar med rektorerna i sig. Och rektorerna hamnar i i ett slags rektorslimbo. Som är en särskild plats där bara rektorer hamnar. (laughs) Som är en... En administrativ... Evighetsmaskin. Och där trivs de bra. De båda rektorerna. För där kan de styra och bestämma över allting. Och så fort som ett projekt är över... Så börjar ett nytt. Och Kurt och Benny... De klättrar upp och bygger ett nytt hus tillsammans. Och de använder naturligtvis grafteori för att lösa alla problem i själva husbygget. Och i sin omgivning. Och för att hjälpa andra människor. De lär sig via grafteorin att balansera sin karriär och sin relation. Och hitta en harmoni som gör att de kan vara lyckliga både på jobbet och i sina så att säga personliga sfärer. Och de Möter naturligtvis hinder, men också händer, utsträckta sådana. Och till slut så står de där, i kyrkan. Och prästen är en annan matematikprofessor. Och alla reser sig upp och applåderar Kurt och Benny som mot alla odds, via grafer, övervann sin Nej, jag vet inte vad de har övervunnit. De övervann reglerna. Och nu, räknar, nu kan man räkna med dem. Räkna med oss. Det är deras, deras bröllopslöften. Benny, du kan räkna med mig. Fniss, fniss. Alla, alla i församlingen fnissar. Kort. Räk... Eh... eh. Du kan räkna med mig också. Och nu efter, nu eh, som eh, musikunderhållning eh, på eh, bröllopsmiddagen sjunger Magdalena Graf en egen skriven låt om grafteori.